0: Olá, eu sou a Júlia Pacheco e hoje aqui no podcast Por Dentro da Estratégia, a gente vai ter um papo mais íntimo, Vivi, Goulart e eu, sobre um tema polêmico, eu já vou começar com polêmica, que é Existe Sucesso Sem Burnout? Vivi! <risos> Me responde essa pergunta capciosa.
1: A gente vai começar por aí mesmo, já assim, nesse, nesse gente ritmo.
0: Tá, papo direto aqui.
1: Polêmico mesmo, né? Porque, sei lá, para mim não faz sentido na mesma frase as palavras sucesso e burnout, porque elas são adversárias, são antagônicas. Boa! Mas, ainda primeiro, eu acho que a gente deveria começar definindo o que é sucesso. Porque, para mim, é, o sucesso está diretamente ligado à minha satisfação, está ligado com o equilíbrio, é, com eu estar me sentindo bem e feliz com os papéis que eu desempenho, né, como mulher, esposa, mãe, filha, profissional. Enfim, então, primeiro, acho que a gente precisa definir o que é sucesso para cada um, é, o que é sucesso para você... Você tá correndo atrás do quê?
0: Cara, eu acho que esse é um ponto bem importante da gente puxar, assim, sobre o que que hoje cada um de nós entende por sucesso, né? E, e eu acho que a gente tem... Uh, claro, de cada um tem a sua visão né, uh, individual sobre o tema, mas eu também acho que a gente é muito influenciado por uma visão social do que, que é o sucesso, né? E acho que as redes sociais nos ajudaram muito a construir isso, assim, do que que é o sucesso. Tanto Instagram, LinkedIn, enfim, né? Você sempre tem a a sensação de que as pessoas estão viajando mais que você, as pessoas estão namorando mais que você, as pessoas estão ganhando mais que você, estão sendo promovidas mais que você, né? E a gente entra meio que que numa pira, assim, do que que é sucesso, né? Então, eventualmente você até se satisfaria com um tipo de vida X, mas daí você tá vendo todos os outros fazendo outras coisas e você pensa, meu Deus, não, peraí, não é esse X, né? Eu deveria estar buscando outra coisa aqui, que é o que tá todo mundo buscando. Então, eu acho que esse conceito de sucesso, a gente começar por isso, assim, é uma... É É um caminho legal. E daí, Vivi, eu quero trazer, já começar com, com uma um TED muito legal, a gente vai deixar aqui nas referências, um TED Talk da Valerie Field, ela é treinadora da ginástica olímpica nos Estados Unidos, e ela começa o TED dela com uma frase bem provocativa, que é, nem toda vitória é um sucesso. E daí ela fala sobre... Quantas vitórias ela acompanhou, né, enquanto treinadora de diversos atletas, só que assim, algumas vitórias ok, exitosas, as pessoas bem e tal, mas outras foram custando muito caro para esses atletas, vitórias assim, onde as pessoas chegaram arrasadas depois da vitória, onde nem conseguia comemorar a vitória porque passou por um processo muito difícil até chegar lá, né? Chegaram arrasadas, assim, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E daí eu acho que esse é o gancho a gente fazer, assim, esse paralelo com essa frase que a gente começa aqui, né? Existe sucesso sem burnout? É, no sentido de que, cara, vale a pena esse sucesso que você tá idealizando, vale a pena você um... a Que custo né a que custo cara a que custo, né? vale é,
1: vale a caminhada né vale o, o caminho para chegar lá ou é só a chegada que vale a pena né
0: exato é... e daí assim né enquanto atualmente tanto psicóloga clínica como em projetos de consultoria às vezes eu me surpreendo com o que as pessoas estão fazendo para chegar lá sabe
1: sim é, então esse papo sobre o que é sucesso para cada um é maluco né porque sei lá algum talvez no início da carreira da minha carreira eu não, não parava para pensar o que era sucesso para mim e eu estou falando ali do início dos anos 2000 né e a gente tem tinha uma visão muito o que o que como que é, o negócio anda você trabalha você vai crescendo na, sei lá né, dentro do mundo corporativo é, nos teus cargos nas suas responsabilidades nas suas faixas salariais e aí é aquilo. Vai passando um tempo, e aí, sei lá, depois de alguns estresses, de algumas coisas, você começa a pesar, tua vida vai ganhando outros contornos, tu volta a olhar é. pro lado e fala, nossa, faz tempo que eu não paro para ter um happy hour e levar a vida de outra forma, tal. Pelo menos isso foi comigo. E aí você começa a ponderar, no meu caso também veio a maternidade, e aí você começa a ponderar, bota um novo olhar sobre a vida, tal. Então, e aí com o tempo eu fui construindo pra mim o que é sucesso. E que não necessariamente tá ligada... a a cargo, a carreira só, né? Tem tem vários pilares que hoje eu consigo, de uma forma mais madura, olhar e falar, putz, tô feliz assim, tô tô satisfeita com o que eu faço, tô satisfeita da forma como eu sou profissional, da forma como eu sou mãe, então, pra mim, tem muito a ver com essa satisfação, assim, da jornada. Mas eu concordo contigo, tem muitos, muitos profissionais mesmo, assim, Cara, é aquela jornada absurda de trabalho, é, e aí eu não sei nem se tem a ver só com o sucesso, mas é, parece que não, não, não vê outra forma de entregar qualidade, um bom trabalho, que não seja de uma forma exaustiva. Não tem, acho que é a coisa mais comum que a gente ouve hoje, quando pergunta para alguém, aí como é que tá, na correria? Na correria, uhum. né? E meio que você, né, se você falar, não, eu tô, tô de boa, não tô na correria, não. Parece que você tá. Meu, que isso? Tá fazendo tudo da vida. Então,
0: que meio preguiçoso, poderia estar oh, tá fazendo mais. Vamos se mexer, né? vamos se mexer.
1: <risos> então, isso virou um, é, realmente um valor, mas a gente acha que esse é o modo que a gente tem para. É o único caminho que a gente tem para levar e a vida nos tempos de hoje. Fora que para botar mais um molho aqui no. Mais um caldo no nosso molho, molho no nosso caldo. Sou ruim, de... <risos> sou ruim dessas coisas, tá? Mas, enfim, para dar uma floreada aqui ainda maior... Temperada, temperada na nossa discussão. Não, não sou boa de cozinha mesmo. É, para dar uma temperada, a gente nem está falando ainda do excesso de eletrônicos ou de fontes de, de mensagem, informação, rede social. Sim, e sim. Isso também faz com que as pessoas fiquem ligadas, o home office, que você não tem um meio que começa o horário que você começa, o horário que você termina. Então, isso também eu acho que, que acelera muito esse nosso modus operandi é, em 2022 de estar sempre na loucura e achar que esse é o único uhum. caminho para entregar qualidade de trabalho ou para ter esse sucesso aí né, que, é, dentro do mundo corporativo.
0: Eu quero pegar essa tua frase, Vivi, de único caminho, que eu acho que ela é muito boa, assim, né? né? Porque tu traz essa perspectiva das pessoas acharem que ah, esse é o único caminho para entregar valor e para entregar um bom trabalho. E eu tenho visto também que as pessoas estão enxergando esse único caminho para elas serem reconhecidas ou mostrarem o seu valor pessoal, sabe? Como se você entendesse que o teu valor enquanto pessoa passa exclusivamente pela tua produção no trabalho. Sim. Então, às vezes eu pergunto assim até para os meus pacientes, tá, mas... Mas... E o que que tu entrega de valor enquanto amiga, enquanto mulher, enquanto namorada, enquanto filha, enquanto mãe, enquanto, sei lá, nos teus outros papéis, né? E daí eu vejo que tem esse esvaziamento do, do, dos outros papéis da tua vida em prol desse papel profissional que... Um, que é ali que tu vai satisfazer todas as as tuas necessidades, assim, de reconhecimento, de valor, de ser alguém importante e tal, né? E daí eu acho que aí começa essa coisa também do burnout, que é essa dedicação quase que crônica, assim, né? As questões profissionais, as questões do trabalho, e e uma... É quase que um vício, assim, né? (risos) E a gente sempre vai ter coisa para entregar no trabalho, porque as demandas, elas, né, não têm fim. E daí, isso estimulado, né, com tudo isso que você falou de tecnologia, né? Então, pessoas trabalhando, ah, 14 horas por dia... É, Levem um trabalho para casa, vão no um final de semana trabalhar, é, respondendo e-mail de madrugada, respondendo coisas de noite, né? Uh, acordando no meio, de, no meio da madrugada para checar o grupo do WhatsApp do trabalho, sabe? Uhum. Então, em prol dessa imagem profissional que quer manter, que quer sustentar, porque entende que ali tem muito, né? Passa muito pelo valor dela. E também, claro, em prol do, do crescimento dentro da empresa, né? De galgar novas posições, e tal, então eu vejo assim que eventualmente é uma mistura perigosa, porque de um lado a gente tem o nosso desejo de reconhecimento, de querer né gerar valor, de ser uma pessoa admirada, de crescer na carreira e tal, por outro lado a gente tem um ambiente corporativo que tem demandas infinitas, e daí essas duas coisas se grudam, e, e é muito fácil a gente acabar, né, adoecendo, assim. É, eu até acho que
1: quando a gente fala burnout, né, eu tenho a sensação que às vezes o tema ou foi banalizado, eu já ouvi falar, ah, tô tendo um burnoutinho, e ainda, tipo, que bonito Nossa, isso, sabe, se Deus. engrandecendo. Então, eu, eu, vamos falar, eu até vou, eu vou sugerir que a gente use aqui o tema saúde mental. Porque Ótimo, aí a gente tá fora. falando não só da, do lado do extremo, que é um burnout que não deve ser banalizado, né, Aliás, quem tem dúvidas sobre burnout, tem vários é, TED Talks ou podcasts, depois a gente pode buscar aqui deixar algumas referências também, ah, sobre boa. pessoas que passaram, de fato, por um burnout, e elas dando depoimento, né, quais, como foi, como foi o pós, enfim. Então, esse é um sim, tema super sério. Mas, um que eu vejo que está bem, é, aí sim, de uma forma bem espalhada, né, no ambiente corporativo, é o tema, o, o saúde mental não estou não, não falando aí do, do momento exato lá do, de quando você já está chegando no burnout, mas como está a tua saúde mental dentro do teu contexto de carreira e de trabalho, dentro de uma organização que você trabalha. E por Ótimo. que eu estou trazendo esse ponto, sabe, Ju? Porque dentro do uh, no nosso gancho aqui, né, do por dentro da estratégia, a gente precisa de pessoas que estejam no seu melhor lugar, no seu melhor momento, na sua melhor forma para que possam produzir o seu trabalho. Né, para que possam tomar decisões, para que possam uhum. ser criativas, e não só para... E aí criativas não estou falando exatamente só de inovação, não é isso? Criativas no seu dia a dia, de uma forma de resolver um, um problema, um dilema, ser criativo, um, ter um contexto criativo de trabalho. E para que a gente tenha todas essas nuances no nosso dia a dia de trabalho, a gente precisa estar com a nossa saúde mental em dia. E é claro que isso não é linear, vai ter um dia que a gente está um pouco melhor, vai estar tá um pouco melhor... Mas que no equilíbrio do final da da semana ou do mês, a gente tenha passado mais tempo bem, né? E esse é um ponto de saúde... Aí falando mais de saúde mental, que também... É, eu acho que ele é super crítico no, no momento que a gente está, e não sei se está para falar pós-Covid, pós-pandemia, não, eu já me perdi quando isso acabou, quando isso terminou. Eu nem
0: sei se já tem pós, né? <risos> nem sei se já tem pós. Será né? que a gente não está se antecipando falando num pós-Covid. É,
1: pós, sei lá. Agora a gente está passando por mais um momento aí cheio, mas esse momento aí dos dois <risos> últimos anos e meio, que a gente passou com restrições sociais, com restrições de, de, de circular mesmo, né? Então, tudo isso afeta e como que a gente está lidando com isso? Como que a gente está cuidando Sim. desse pós, né? Ou desse durante? E são temas... É um tema muito importante quando a gente fala dentro da estratégia de uma empresa que a, a equipe, as equipes, as pessoas estejam lá na sua melhor forma para entregar o seu melhor trabalho.
0: Hum. Desculpa te cortar, Vivi, mas, assim, eu acho que tem um... Eu encontrei um, um conceito de saúde mental, né? Da, da Organização Mundial da Saúde, da OMS que fala que saúde mental, e daí eu acho que é um conceito bem... Eu gosto de ir para os conceitos, porque eu acho que é bem legal, amplia um pouco a nossa percepção das discussões, né? E diz assim, que saúde mental está relacionada à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida, e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Então, é um conceito que está em relação ao que está acontecendo, ele não é estático, né? Tu trouxe aqui todas essas mudanças que estão acontecendo, exigências no ambiente corporativo, exigências na nossa vida pessoal, e esse conceito, ele, ele é fluido, ele vai se adaptando, conforme a gente vai reagindo às exigências, desafios, mudanças, aquilo que vai acontecer na tua vida. E daí, por fim, ele fala assim, ó, é como lidamos com essas emoções é que vai determinar como está a qualidade da nossa saúde mental. Então, às vezes, existe uma ideia é, utópica, né? De que ah, a pessoa que tem saúde mental não se frustra, não tem raiva, não tem né, tristeza, é uma, né, aquela pessoa positive vibrations, assim, o tempo todo mas não é verdade, né são to- todas, todas essas uh, emoções elas são muito importantes pra gente, e o que vai dizer se a gente tá com uma saúde mental em dia ou não, é como que a gente vai reagindo àquilo que vai acontecendo com a gente, e como que a gente vai uh, vivenciando essas emoções, mas dando um fluxo para isso, né, gostei bastante desse conceito
1: maravilhoso né essa é uma das minhas bandeiras é eu ando chata do tema emocionalidades porque para mim tudo tem se resumido muito a isso que é como você lida com as suas isso né vai dar o drive no teu comportamento com as suas emoções e com a de um ambiente né que você está inserido de uma pessoa que você está se relacionando no trabalho um par um liderado o teu líder é, que pode não estar tá no melhor momento e como que você lida com aquele momento para trazer ela para esse momento melhor de uma conversa é, e aí sim, né, se a gente não tá com todo mundo com uma boa saúde mental, se cuidando, né, ele vira um caldeirão, né, prestes a explodir.
0: E aí, acho que é importante a gente pensar, assim, que não é porque, ah, eu tenho saúde mental que eu não vou mais ter perrengue, né, uhum. é, é, a gente pode fazer um, um paralelo com a saúde física, por exemplo, né, ah, não é porque tu tá ali, Cuidando da tua saúde física, fazendo exercício, tomando vitamina, que eventualmente tu não vai pegar uma gripe, que eventualmente tu não vai ter algum tipo de doença, né? Mas é o quanto também o teu corpo vai estar preparado para se recuperar mais rápido de tudo isso, né? Exatamente, a definição de resiliência, né? Quanto
1: tempo você leva para se recompor daquele, daquele momento de estresse e voltar? Porque isso aí vai ter. Como que a gente lida realmente com isso?
0: E daí uma coisa que eu vejo também, né, quando a gente está falando aqui de sucesso, de como alcançar o sucesso sem ter um burnout, eu não sei qual que é a tua visão, tá, Vivi? Eu acho que eu queria escutar, assim. Mas eu acho também que dentro dos ambientes corporativos a gente perdeu um pouco essa questão de, acho que a gente de novo, né? Eu sou uma super crítica ao termo vulnerabilidade dentro dos ambientes corporativos, porque eu acho que a vulnerabilidade ali vai só até a segunda página, né? <risos> tu, ah, ele mostrou vulnerabilidade, tá, mas também mostrou demais, tipo, já não serve a pessoa, né? Então, sou muito crítica em relação Sim. a isso. Mas eu tenho percebido uma tendência das pessoas de de se desumanizar, sabe? Ah, a pessoa não quer mais ter Sim. insegurança, a pessoa não quer mais, é, sei lá, sentir frio na barriga, quer estar hiper preparada para tudo que pode acontecer. É, esses dias eu, uma paciente me falou assim, tá, mas como é que eu separo o pessoal do profissional? Não existe, sabe? Então, assim, não, não existe essa separação, né? E daí o não. sucesso muito vinculado a comportamentos extremamente assim... racionais, assim, né? Quase que desumanos. Então, é alguém que vai fazer uma demissão que não, não pode se afetar, é alguém que está assumindo um desafio maior do que assumiu até agora e... Se sente e se cobrando muito, né? Demais! É, é. demais se cobrando demais, guria. E acho
1: que esse já é um ponto bem importante para a gente falar, porque eu acho que boa parte dos estresses, assim, de momentos de, de muito estresse que eu passei na minha carreira, e depois que passa, é que a gente olha para trás e vai perceber. Eu mesma causei, não era só, não era o ambiente. Porque A gente acaba se cobrando demais de um monte de coisa, e a gente cria expectativas, e aí você vai lá e se frustra. Não estou tô, não tô eximindo aqui que, sim, existem, é, sei lá, lideranças é, tóxicas, um ambiente tóxico. Não estou dizendo que isso não existe. Claro que existe. Mas é, agora vamos falar da gente, né? Sim, então, do nosso um terço gente... de
0: responsabilidade dentro disso é, tudo.
1: Do nosso um terço, né? <risos> a gente precisa estar preparado para errar. É, ninguém faz nada importante antes de ter errado, né? Então, se é, quando você fala assim, a pessoa assume uma, liderança, uma posição nova dentro da empresa... Uh, ou um desafio com um super projeto qualquer coisa que saia da, da, da linha, ou, ou, né, algum erro que aconteça, é o fim do mundo, uhum. assim, né? E aí a pessoa se cobra demais, fica tensa, não dorme, entra numa crise de ansiedade. É, eu passei isso faz pouquíssimo tempo com uma liderada minha que ela tava se cobrando demais de um erro que, meu, que quando ela, foi me, ela me trouxe, eu disse, nossa, mas... Nada que não seja contornado, sabe? O que, que a gente com, com isso aqui que deu errado? O que, que a gente aprende e que a gente não repete, né? Então, a gente tem que estar preparado para errar e corrigir
0: rápido. E daí, o que, que às vezes está no fundo disso, assim, que eu tenho percebido, né? Uh, que o erro está associado a tu ter menos valor, sabe? Ou a tu ser uhum. menos, ou ah, foi a pessoa que não deu conta, que não. É, conseguiu fazer tudo e, e não é por aí, né? Então a gente criou uma, uma idealização de que assim ah, eu vou ter valor, as pessoas vão me admirar, ou não sei o que, se eu fizer tudo de uma maneira perfeita. E não tem como tu fazer, eu, eu, eu desconfio né? de pessoas que nunca fizeram determinado projeto, nunca fizeram, sei lá, nunca assumiram uma cadeira daquele tamanho e não vão eventualmente errar, não vão se equivocar, não vão fazer alguma coisa que poderia ter sido feita de uma forma melhor e depois você vai descobrir isso, sabe? Então, essa essa permissão né, ao ao não saber tudo, esse sustentar o o não saber tudo, sustentar o não ser perfeito, é uma coisa que... que que te engata num burnout, sabe? Que te engata num num sofrimento psíquico que, eventualmente, é desproporcional para a situação, assim, né? Ou, às vezes, é uma expectativa que é só tua, porque olha só esse caso que tu trouxe, né? Tu é a liderança dessa pessoa. Não era uma expectativa tua esse erro ter acontecido. E
1: eu eu consigo entender o contexto, né? Pô, cheguei faz pouco tempo, quero mostrar um trabalho e já fiz esse erro. Não calma lá, né? Uhum. Não é assim. Voltando lá, pergunta do início, né? Se existe sucesso sem burnout? Eu penso que as duas coisas são muito antagônicas. E aí aqui antes de entrar na nossa... Antes de a gente começar a gravar aqui no podcast, a Júlia, a gente estava divergindo desse tema, né, Júlia? Sim. A Júlia acha que todo mundo passa por isso. Tem que passar na carreira. Não é que tem, tem, mas é que acaba passando. E eu penso que as duas, ter... eles são antagônicos, né? Porque... Para você estar nesse teu estado criativo, produtivo, para que você esteja num bom rendimento, você tem que estar com a saúde mental em dia. Então, ele para mim as, as duas coisas não não podem andar juntas. Eu tô falando agora aqui das minhas teorias, né? Eu sei que para algumas pessoas vai essa alta produtividade, vai fazendo mil coisas, vai tocando ao mesmo tempo e sim, eu, eu já fui, sou muito essa pessoa. Hoje eu acho que é o equilíbrio melhor do que já fiz um dia, mas isso tem 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 teto, sabe? Tanto que você pode ver vários CEOs que tem aí podcasts e dão entrevistas sobre como foi enfrentar um burnout e depois eles desaceleram e o sucesso passa a ser outra coisa, né? Passa a ter outro equilíbrio. Então,
0: tu tá provando que a minha teoria tá certa, né? Que as as pessoas passam por isso e depois elas se equilibram. Não, peraí, vamos colocar diferente isso aqui.
1: Eu eu tô colocando que as pessoas estão indo por esse caminho, mas quando elas chegam lá no burnout, cara, o sucesso, ele, 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 ele sai, hum. porque ele vai embora, hum. porque não tem como você se manter num ritmo produtivo e criativo, fazendo boas entregas num estado deplorável de saúde Exato. mental.
0: Concordo, né? concordo.
1: É... Ficou melhor assim?
0: Ficou. <risos> não, mas, mas eu acho que, assim, não que a gente discorde, a gente concorda. O, que, o, o, que, o meu ponto de vista é que, às vezes, as pessoas só vão descobrir isso que tu tá falando quando elas passam pela vivência. Tu tá
1: trazendo aqui um pouco um tanto da, da psicologia, eu vou trazer da neurociência, né? A nossa atividade, o nosso... Como que a gente funciona pra, pra gerar Contextos criativos, né? Como que o nosso cérebro trabalha isso? E claro, né? A gente falou aqui de emoções, a gente falou de produtividade, de, de como que a gente está gerindo tudo isso, e tudo isso passa pelo nosso sistema, pelo nosso cérebro, né? Uh, e para qualquer contexto de uma boa tomada de decisão ou criativo, né? O que, que a gente precisa primeiro ter uma preparação, ter conhecimento, que é o que a gente acaba fazendo curso, estudando, se preparando, fazendo universidade para fazer a nossa atuação profissional. Depois isso a gente precisa, e a gente está lá com um dilema que a gente precisa resolver enquanto uma liderança, uma alta liderança de empresa. E aí você se dá conta, que você precisa tomar uma decisão ou resolver um dilema, um problema, de uma forma criativa, você tem aquele período de incubação que você fica ali pensando naquele problema. Isso pode levar horas ou semanas, né? E aí as pessoas ainda falam assim, putz, tive uma ideia no banho, não é à toa, né? Sim. É, ou quando tava estava dormindo, acordei e aí pensei nisso. Porque durante esse período que a gente passa pensando quase que obsessivo naquele dilema, naquele naquele tema, e pesquisando, e procurando, e conversando, e fazendo reuniões, e reuniões, e reuniões, não é ali que talvez venha a solução. Porque esse momento quase que né, eureka ele vem quando o nosso cérebro não está fazendo nada. Ou seja, né, é realmente quando está ali tomando banho, ou caminhando, ou sentado, né? desafiando o canal, né?
0: pensando em nada. Agora me diz, agora me diz, proporcionalmente no teu dia, quanto tu consegue ter esse momento aí, Exato, né? Exato, esse é o ponto,
1: por isso que o burnout, esse, essa, esse ritmo acelerado, do tempo inteiro fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, estando numa call, olhando o WhatsApp, respondendo e-mail, chegou
0: hangouts, ele não é criativo, então isso tem limite. É, e até a... E até sim, né, Vivi? Vou sair para caminhar, ah, vou escutar um podcast, vou, vou dirigir, vou botar um negócio. Tu tá, a gente tá sempre tendo que uh, aproveitar aquele momento. Antes, tu ia numa consulta, a gente até falou sobre isso, né? Uhum. Tu ia numa consulta, tu, tu ficava ali esperando, tu olhava uma cara, <risos> né? Bem velha da, da Xuxa da uhum. Angélica, tu descobria as fofocas e tal. É, e agora não, não tu, tá, tu vai pra um consultório puta, eu vou botar os meus meios em dia vou botar Sim. o meu whatsapp em dia então a gente tá sempre nessa loucura Sim, amor,
1: o fone de, uma das coisas que mais inventaram que tem me acelerado nesse ritmo foi o fone de ouvido sem fio daí eu ando e parece uma louca falando ouvi, ou ouvindo um podcast ou dando uma, uma aula ah. que loucura né, onde que a gente vai parar cara? mas é isso é, é a muito gente precisa louco. ter esse momento do, do, do cérebro não fazendo nada. Porque nessa hora que ele começa a organizar o cérebro, tá ali no momento mais relaxado, é quando o cérebro ele começa a trabalhar de uma forma organizada. Essa nossa rede neural massiva, ela começa a fazer conexões com partes aqui do nosso cérebro que estavam desconectados e começa a associar um pensamento com o outro. Então, por isso que é importante a gente ter esses momentos de desconectar e não fazer nada. E às vezes, e aí tu até me falou que me colocando nesse lugar, a gente se sente improdutivo. Putz. Tô aqui meia hora parada, perdendo meu tempo sem fazer nada. Em vez de eu ficar com a minha uhum. cabeça fritando, por que que eu não... Né, relaxo mesmo. Não claro. é à toa que hoje, e um movimento cada vez maior de muitos ex- executivos, ou, os bons e grandes cursos de liderança, de liderança para C-Levels, eles insistem em, em, no tema do mindfulness, né? Então, de forma intencional, a gente deveria fazer isso com mais frequência no nosso dia a dia. E não só quando dá um tempo ou quando para, porque isso é ser estratégico, né?
0: E daí, Vivi, eu acho que quando a gente fala, assim, de de equilíbrio, algumas pessoas têm uma visão, assim, de que, ah, tu equilibrar as coisas é, é tu conseguir fazer todos esses momentos, todos os dias e tal, né? E daí, sendo bem realista, a gente não consegue isso todos os dias da semana também, né? E eu acho que o equilíbrio tá, né? Se a gente estiver falando assim de uma maneira bem humanizada e real sobre as coisas, né? O equilíbrio tá em tu entender que vai ter semanas que tu vai estar muito cheia de coisas e semanas que tu vai conseguir colocar isso no teu dia a dia, assim, né? É, eu nunca vou me esquecer, uma vez eu fui num evento e estava aquela Rachel Maia que foi da Pandora, da Lacoste, agora ela tem uma consultoria né, de diversidade. E, e daí perguntaram para ela como que ela conseguia equilibrar a vida dela, família, trabalho e tal, viajava um monte. E dela falou: Eu não consigo equilibrar, né? Eu começo a me dedicar muito para o trabalho, a minha família grita, eu começo a me dedicar muito para a família, o trabalho grita, e assim a gente vai equilibrando. Então, eu acho que é uh, a gente também uh, olhar de uma forma madura para esse conceito de equilíbrio, para quem está nos escutando aqui né, não pensar assim, ah, meu Deus, mas que utopia, né, ou que hipócrita, porque eu vi que a Júlia postou no Instagram esses dias que estava trabalhando das 8 às 22, porque, <risos> que é verdade, né, mas assim, que vão ter dias que tu vai estar tá com essa carga, E daí vai ter dias que tu vai conseguir fazer alguma coisa boa pra tua saúde mental. Por exemplo, acabei de ver ali no Instagram uma amiga nossa que foi tomar um café da manhã na padaria. Pô, isso é uma coisa que me faz bem. Então, eventualmente eu vou colocar isso na minha agenda, né? Ou eventualmente eu vou colocar um intervalo pra eu descer pra passear com o meu cachorro. Ou vou caminhar sem ter fone de ouvido. Sabe, assim para também a gente não achar que, uh, ah, isso tudo que a gente está falando, você tem que se dedicar uma hora por dia para meditar, uma hora por dia para tá, né, fazer tal coisa. Eu acho que também é, o autoconhecimento, que é uma coisa extremamente relevante para a sua saúde mental, te ajuda a, a partir do momento que tu te reconhece, conhece seus gatilhos, conhece aquilo que te faz bem, você vai encontrando formas que são individuais, né? De ir equilibrando a, a tua vida e te trazendo para esse ponto de, de saúde mental.
1: Isso, e acho que aqui um ponto, a gente está falando bastante da gente como individual, mas agora falando com, sobre no papel de liderança, né? Acho muito importante que a gente, enquanto líderes de, de equipes de pessoas, a gente esteja sim atento a esse tema das nossas equipes, o quanto eles a equipe está dosando porque isso tem total relação direta com produtividade, né? Então, é claro, como você falou, tem momentos de uma entrega ou de uma meta que aí vai lá em cima né, o ritmo, mas é importante que depois haja um equilíbrio, porque esse ritmo intenso vai levando à exaustão, vai perdendo a qualidade do trabalho, porque é inevitável que isso não perca a qualidade do trabalho, e que é preciso ter esse equilíbrio, a gente no papel de liderança, é, a gente vai ter muita gente na nossa equipe Que está ali querendo entregar o seu melhor o tempo inteiro uh, Como eu dei esse exemplo dessa pessoa da minha equipe Que estava super se cobrando de um erro pequeno E, já, e veio me falar que estava duas noites sem dormir é, Então a gente, enquanto liderança, tem que estar tá muito... Esse, essa, esse tema saúde mental da equipe Como que cada um está dosando o seu dia a dia Especialmente quem está com time remoto ou híbrido Esse é um tema importante Porque a produtividade está extremamente relacionada com isso, né? E yeah, a gente se a, a gente, aí estou falando de mim, né? Quando a gente está num ritmo muito, muito acelerado e aquilo não tem fim, não tem fim, depois de tempo vem uma exa- exaustão tão grande que qualquer tema você já não tem mais é, paciência, você não tem mais a mínima inteligência emocional para lidar com, com determinados uhum. temas. E isso não tem a ver com o tema, tem a ver com a nossa própria exaustão, né? Uhum. Então é o nível de paciência ou de, de, de disponibilidade que a minha cabeça, o meu ser está para aquele tema, né? Então, por isso que é muito importante, uhum. dentro da, 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 da organização, da estratégia que a gente tem enquanto líder, né? não só pensar na, no perfil das pessoas, em estrutura, em ritmo, em rituais de liderança, em one-on-ones, mas tem que estar tá contornando todos esses temas, o quanto a equipe está dosando, como é que está a saúde mental de cada um. Tudo ao nosso, no nosso ambiente, ao nosso redor, né? é muito sedutor para que a gente não se desligue. É o celular que está ali um tempo inteiro e a gente já tem, né, estamos todos viciados em a cada X tempo dar uma olhada nas notificações, é, fazendo uma call e subindo aqui um monte de coisa aqui do lado de notificação, de e-mail ou de mensagem ou de WhatsApp e a gente vai, fa- acha que faz bem tudo ao mesmo tempo e é mentira. <risos> não faz. A gente...
0: E acha que o coleguinha não está percebendo que tu está lendo Sim. enquanto tu está na reunião com ele. Coisa, coisa <risos> horrorosa,
1: mas quem nunca fez, né? E é horrível, <risos> gente, né? Eu tô falando eu sei que eu já fiz e faço, às vezes, é horroroso, é horroroso. Aliás, eu me lembrei, esses tempos, uma outra, uma outra pessoa da minha equipe, aliás, a Renata, um beijo pra ela. Ela me contando que... Ah, eu fui ouvir tal coisa no um podcast no momento que eu fazer, eu parei tudo para ouvir, para fazer tal coisa. Ela me falou, não, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, Vivi. Se eu estou ouvindo um
0: podcast, eu estou ouvindo um podcast. Se eu estou fazendo tal coisa... Eu falei, sério? Renata é maravilhosa, maravilhosa, já atingiu um outro nível de existência nesse não, planeta. Ela tá lá em 2040, <risos> ela tá lá em 2040. Menina, eu fiquei com isso, eu nem,
1: nunca falei isso pra ela, ela vai ouvir aqui. Ela me falou isso, a gente tava em viagem. E eu, eu, me deu uma invejinha, eu falei, como é que faz pra ter acesso essa pessoa? E eu confesso que de lá pra cá eu tenho tentado fazer, porque... Senão a gente realmente não tá entregue aquilo, né? Não tá com uma presença a gente não consegue captar o máximo daquela fala ou daquela reunião ou daquele conteúdo que a gente está absorvendo, se está entrando um monte de notificação. E mesmo sabendo de uma, cientificamente que o nosso cérebro não funciona dessa forma, a gente acaba sendo seduzido por essas notificações. Exato. né? Então, de novo, né, eu acho que intencionalmente a gente deveria colocar esse tema na pauta como uma das
0: prioridades e colocar em pauta de PDL, né, em pauta de desenvolvimento e liderança. one one né, entender? como one on E daí eu também quero fazer uma provocação que eu até falei ontem em uma empresa que eu, que eu atendo, assim, até levei isso, assim, que eu gosto quando tu traz essa, essa reflexão das lideranças, Vivi, porque eu também acho que, claro, eu... Eu acredito muito nessa regra aí do nosso um terço, né? Qual que é a nossa responsabilidade dentro da situação. Mas eu também acho que às vezes é um pouco injusto a gente tratar um sintoma de uma maneira individual, porque um sintoma, ele nunca reside só no indivíduo, ele também reside no no sistema, assim, né? Então, quando a gente tem alguém que está com um burnout, ou quando a gente tem alguém que está ali todo dia respondendo WhatsApp, que dorme respondendo WhatsApp, que acorda no meio da noite para ver mensagens do, do... do trabalho, que tem todas as notificações acionadas, que recebe o e-mail do trabalho no meio da noite, que responde esse e-mail, que responde no final de semana, que, sabe, que que tá nessa dinâmica, assim, de de estar excessivamente vinculada ao trabalho, que deixou os seus planos pessoais para um por um outro momento, e sabe-se lá se algum dia esse momento vai chegar. A gente também tem uma cultura que tá instituindo isso, sabe? Que tá valorizando isso. Então, assim, ah, é, eu tô muito, né? Eu tô respondendo as coisas à noite, ou eu tô trabalhando final de semana e tal. Tá, tem uma parte de mim que tá fazendo isso, né? Uh, a parte, o meu um terço individual, mas eu também tenho uma cultura da organização que me dá sinais de que isso é relevante, sabe? Então, por exemplo, ah, eu sou a única pessoa que não responde no grupo, ou eu sou a única pessoa que não leu o e-mail de noite, ou eu sou a única pessoa que estou postando lá no final de semana que eu fui para a praia e eu não fui trabalhar, ah, será que essa cultura da minha organização vai me valorizar tanto quanto eles estão valorizando as outras pessoas? Será que o CEO não tem uma expectativa de que todas as lideranças se, com, se comportem dessa maneira? Não explicitamente, ele não fala isso, mas os comportamentos implícitos deixam isso claro. Então, assim, falando agora, né, um papo para liderança e para RH. Quando a gente tem alguém com burnout dentro da nossa equipe, é, ou alguém que está, sei lá, estafado, né? Não precisa ser burnout a gente precisa fazer uma reflexão um pouco mais ampla, que parte daquilo é do indivíduo, ok, dos recursos dele, o quanto ele está com recursos para lidar com aquela situação, mas parte daquilo é o meio que também está impondo isso para ele, sabe, então eu acho que tratar exclusivamente de uma forma individual, é, a gente perde a oportunidade de fazer reflexões sobre a cultura da nossa empresa e de o que, que a gente está valorizando, quais são as mensagens que a gente está mandando de uma maneira subliminar e ajustar isso para que esse sintoma não circule e daqui a pouco apareça numa outra pessoa, sabe? Sim. E
1: até reforçando isso que você está trazendo, o contexto que, 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 que o indivíduo está inserido ele é muito importante. Então, tanto para esse contexto, como você trouxe aqui, de, de acelerar ou né, para um momento de estafa, e também para um, a criatividade, como eu estava trazendo ali, né? Porque para a gente ser essa pessoa criativa, né? Tem tudo isso assim, da, de ter os nossos momentos mais free, livre, desconectados, para realmente né, o nosso cérebro trabalhar a nosso favor. Mas tem também o contexto, né? Ter pessoas ao nosso redor criativo, disponíveis, com boa troca, com uma boa comunicação, também vai inspirando isso. Então, Nossa, isso é maravilhoso, é, né? É maravilhoso. Então, é o que, é que eu chamo quando a gente entra com o time num espiral positivo. Que um é, cresce, troca com o outro, e aquilo, fica, além de tudo, fica gostoso de trabalhar. Fica leve e, sem dúvida, a qualidade do trabalho final fica muito melhor, né? Então, é, a gente falou que do, do indivíduo, mas quando a gente olha num contexto de time, a preocupação tem que estar lá, né? se realmente o espiral está para baixo, nesse momento está, ou se e pode estar no meio, mas quando ele está com o espiral para cima positivo, olha que bacana, porque uma pessoa contamina a outra, e a gente se contamina, né? Quantas vezes você não está ali, tem um dia um pouco mais fechado, e vem alguém mais leve, sorrindo, e putz, a pessoa vai, e tu ficou com aquela vibe boa, né? Então, no, na, na parte do, da criatividade também, né? Como que um, uma... uma uh, as pessoas da equipe estão jogando a bola, chutando um para o outro aqui no meio de campo, né? Como é que tá? Tá bacana o passe? Então, isso, isso tudo é um contexto importante. E aí, até para ir finalizando, já que a gente está falando né, agora também de, não só de, de saúde mental e de burnout, é, eu lembrei daquela pesquisa da Gallup que traz os cinco elementos do bem-estar. Então, para quem estiver aqui, talvez, nos ouvindo e refletindo, será que eu estou num momento de saúde mental mais. Qual é o polo que eu tô, né? Pro positivo ou pro negativo. E tem cinco elementos do bem-estar que a Galo elencou. É, o primeiro deles é propósito. Eu, eu falei essa palavra, eu já sei que a
0: Julia vai pegar Eu tenho no pé. ranço! Eu tenho ranço dessa palavra.
1: Ah, eu vou, vou alterar aqui, ó. Então, Galo, desculpa aí, mas. O primeiro deles é se você tem metas, se você tem objetivos para alcançar, se você tem visão de futuro, né? Esse seria o primeiro ponto. Boa. O segundo é social. Então, se você tem relações de, de amizade, de bons vínculos, de amor, de enfim, todas as suas relações sociais, se elas estão com um bom vínculo. O terceiro ponto é comunidade a comunidade em que que você está inserido, teus relacionamentos, e aqui comunidade não só, também é, né, vizinhança, local físico, mas sei lá, comunidade de de jovens, ou do trabalho, enfim, qualquer comunidade ou todas as comunidades que você se relaciona e
0: ter relacionamento com alguma comunidade, né? Ai, Vivi, eu acho isso tão relevante, assim, né, tanto no ponto de vista de, de tu teres uma comunidade, sei lá, né, tem várias Pessoas que eu conheço que tem um grupo religioso que faz parte, ou uma comunidade assim que faz trilha, né? Ou uma comunidade de. Logo logo você vai conhecer uma comunidade que é super bacana, que são as mães
1: da escola, as mães,
0: (risos) é? E eu vivo um exemplo bem interessante que é o sair do centro da cidade onde um, eu não conhecia o meu vizinho de porta, assim, morava no prédio, no 14º andar, então, bastante vizinhos, e eu não conhecia ninguém ali, né? andava na rua e vários ro- rostos assim, não conhecidos, e eu venho para um bairro pequeno, onde todo mundo se conhece, onde todos... Meus, eu conheço os meus vizinhos do meu andar, né? E todo mundo já sabe o nome da Cecília, e eu brinco com eles que, ó, vocês têm três meses aí, depois vocês vão ter que ter um pouco de paciência com a gente e tal. <risos> e, e na rua, assim, né? Tu sai na rua e conhecer as pessoas. Isso te traz um bem-estar, te traz uma sensação de pertencimento, sabe? Eu, eu tenho vivido uma experiência bem interessante nesse sentido. Certamente quando você faz essas trocas, né?
1: São pequenos momentos do teu dia mas te geram essa sensação de bem-estar de pertencimento né o quarto ponto aqui é o financeiro e obviamente não está relacionado só você ter sei lá tua conta muito né uma conta bem gorda financeira lá no banco não é isso é como que você está se relacionando com esse dinheiro se você tem um faz uma gestão saudável das das suas finanças certamente isso também reduz estresse e essa sensação de segurança é, uhum. é, propicia o bem-estar E o último ponto é o físico, que não podia deixar de ser, né? É como que você está, se você tem uma boa saúde, não só pratica atividade física, mas você está com a sua energia alta, uma disponibilidade física também.
0: E aí entra dormir bem também, né, amiga? Porque acho que as pessoas negligenciam um pouco essa coisa do dormir, do se alimentar, mas isso total tem a ver com como você vai estar com o seu nível de energia no outro dia, né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Para mim isso é um ponto fundamental. Também é outro que logo com a maternidade você vai conhecer um pouquinho de perto também. (risos) (risos) A questão do dormir que nem sempre a gente tem vontade própria mas sim, é um ponto importante, quem puder, durma quem não tem um pequeno acorda na madrugada
0: e tem várias, uh, você sabe que tem, tem até um livro, eu vou, eu vou pesquisar ele para deixar aqui nas referências também, que fala exclusivamente sobre o sono por uma perspectiva para executivo, C-Level e, e liderança. Eu vou pesquisar e vou deixar aqui também, porque eu acho que é uma parte que é bastante negligenciada hoje quando a gente fala dessa questão do físico. Ótimo. Então esses são, né, para quem nos
1: acompanhou até aqui, ficou se questionando e como que está a sua saúde mental, a sua energia no ambiente de trabalho ou da sua equipe, ficam esses cinco pontos aqui da, da Gallup que para você fazer um check ou não, ou botar um ponto de atenção e cuidar é, com o teu bem-estar, né, para você estar psicológica e fisicamente bem é, para as demandas diárias de e para trilhar uma carreira de sucesso.
0: Temos um episódio! Temos um episódio! <risos> acho que teve ah, é. uma sensação
1: que a gente extrapolou bem no horário, mas assim, o papo fluiu, né?
0: E assim, nem acabou, né nem editamos, nem foi pro ar, mas já tenho muito afeto por esse episódio, porque eu acho que a gente conseguiu trazer aqui coisas que uh, a gente fala em diversos momentos assim de uma forma um pouco fragmentada, em conversas e tal, e e aqui a gente conseguiu trazer, assim, né, condensar todas as nossas visões e, e conhecimentos sobre o tema. Então e já tem muito carinho. Né?
1: É, eu também. E a importância que esse tema tem para a estratégia, para quem está dentro das organizações e para um bom trabalho, para bons relacionamentos. Continue mandando sugestão de pauta para nós, que tem sido bem bacana. A gente não está conseguindo dar conta de todos, mas a gente vai indo aos poucos colocando Sim. nossos episódios no ar.
0: Fala lá com a gente no arroba por dentro da estratégia no Instagram. Manda uma DM. Compartilha o que você achou desse episódio. Manda sugestões. É isso então, Vivi. É isso. Até o próximo. A A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.